0: have
2: a dream we will welcome selection and we will
1: send it the country together a meteran from germany i mean from france looked at me and said uh, said you know what way how, how on back
0: from mitt namn är er Erik Persson
1: mitt namn är Jette Christensen jag är
0: vicar og dette er vårt nok så høye tidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, sin om fremtiden, på jakt etter det store bildet slik vi ser det. Hver fredag.
1: Og i dag har vi fått med oss en veldig spesiell gjest, min drømme gjest, Eskild Grendal e. Sivertsen. Han er spesialrådgiver for, for, hos FFI, han er en lang merittliste og er ekspert på påvirkningsoperasjoner og propaganda, blant annet. Vi skal komme litt tilbake igjen til han etterpå. Fordi en av grunnene til at det er så fint at jeg skal med i dag, er at eh, siden sist er det en del diktatorer som har avholdt valg, Hvorfor gidder de det egentlig? Det kommer vi tilbake til. Vi skal snakke om utviklingen med Orbán og drama i Europa. Vi skal snakke om den dårlige dagen Biden hadde på jobb. Og, men aller først må vi innom det mest skandaløse intervjuet som verden har sett på veldig, veldig lenge, Erik. Ja, fordi
0: eh, Eskild, Tucker Carlson, amerikansk skal vi se si journalist, hermetegn, var altså den på Fox News som er høyest rated, det vil si at flest hørte om han, i, for sånn det er skandaler, og godt støttet av Elon Musk, så har han etabler, reetablert seg på Twitter. X nå, og så drar han altså til Moskva for å intervjue Vladimir Putin. Det intervjuet ble lagt ut nå i natt norsk tid. Ja, hva skal vi si? Skal hva, hva
3: er dette for noe da? det var i hvert fall 2 timer langt da har ikke fått sette. Så det skulle bli interessant å se. Ja, hva gjør det
0: for nå? Uh... Altså, eh. Putin har en idé med detta.
3: Alltså åpenbart. Alltså han har nok valt Tucker Carlson fordi han där ser att här har jeg en en uh, stämma som uh, har lang historie med å fortelle Putins historia til ett amerikansk publikum, og Tucker Carlson har jo en mer troverdig stemme for amerikanerne enn det Putin eller andre har. Så det er jo et valg av Putin, tenker jeg. Og så spørsmålet, hva er Tucker Carlsons motivasjon? Men det tror du kan svare bedre på enn det.
0: Ja, altså, Tucker Carlson har intervjuet Andrew Tate, for eksempel. Mm. Skal vi plassere de to i samme kategori? Hvis Andrew Tate var statsleder, kanskje hadde det vært noe i nærheten av Trump på med. Nei, han har jo på en måte spesialisert seg på såkalt kontroversielle um, intervjuobjekter. Og, og det i seg selv, som så det kan jo være en god idé. Det er ikke sånn man skal være enig med intervjuobjektet på halvdelen måter. Men samtidig sånn er altså, det, jeg har også bare lest medierapportene, jeg har ikke satt med dem og sett etter to timer lang intervjuet enda. Men, men, men det høres ut som han er noen oppfølgingsspørsmål der, uh, som ikke blir stilt. Uh, og det er klart at uh, raskt oppsummerer, så det Putins poänger här är är ju bara det var egentligen som han har sagt hela tiden att jag ska denassifiera eh Ukraina och det var Ukraina som startade eh så, så han kör ju den här gamla bara propagandarecken sin. Ehm mm. um, en
3: lång historieföreläsning och det är ju ja. Putins uh, modus också och og så han får tid till att det, så tror jag han blir glad. For det er jo et, russisk, et grep som Putin har brukt veldig mye tid og ressurser på å omskrive historien på en måte som gjør at uh, hans argumenter flyr.
0: Ja, fordi uh, på Forsvars så er du spesialrådgiver med ekspertise i disse tingene her, og det er jo spesielt uh, Russland du følger fordi uh, det er Russland som uh, står bak så mye av verdens propaganda. Kan ikke du bare begynne litt der, men hvordan er det Russland opererer med å den denne historiefortellingen sin enten det er over for Tucker Carlson i et sånt interview eller det er på, eh, på, på X det er, er i mange av disse valgene som Gjertes om rundt omkring i verden
3: mm. ja, det, altså, Russland har jo det en, en, en lang historie med å drive med propaganda og villedning eh, det kan vi jo spore tilbake til sovjetisk doktrine 20-tallet aktive tiltak som det kalles som en form for politisk krigføring hvor du bruker alle virkemidlene du har og hvor løgn egentlig er en strategisk nyttig ting men, men også en blanding av det så ble det kanskje så vi kanskje glemt det litt tror jeg etter den kalde krigen og 90 talets fest så, så har jo Russland gjenopplivet den måten å jobbe på og jeg tror det gikk opp for Vesten sånn ordentlig etter 2016-valget i USA eh då Ryssland kartlade väl sån myllerrapporten och kartläggningen det då vi må så att oj här var det ju väldigt omfattande eh brukan falska profiler och troll som vi blev känt med en gången ehm och 10 år har gått så har vi sett en väldigt stor ökning i i hurdan altså, Ryssland har byggt upp ett globalt ekosystem kan man kalle det, av olika falske medienätverk och profiler som infiltrerer den offentlige debatten i land og regioner over hele verden for å påvirke samfunnsutviklingen og politiske utviklingen i en retning som gangner russiske interesser.
1: Fordi før så var det jo sånn at eh, diktatorer så på internet som en fiende. Nå eh, ser de på det som et verktøy som de bruker eh, utstrekt. Og det er jo veldig interessant å se hvor langt foran de ligger på bruken av dette verktøyet og går langt bak vi som blir utsatt på det og når jeg sier vi som mener jeg ikke Østerrike, men jeg mener etablerte demokratier som blir forsøkt destabilisert hele hele tiden og det ehm bare en liten apropo til det intervju dere snakket om nå det Putin og Donald Trump heter felles er jo at de velger veldig nøye hvilke debatter de stiller på. Donald Trump er jo heller ikke stilt noe videre til debatt noe sted, fordi som han selv sa, jeg trenger ikke det, jeg leder. <laughs> og Putin har jo ikke fri presse, han har ikke presse i det hele tatt i Russland, han har et propagandaapparat, så den kontrakten han på en måte har signert med Tucker Carlson er jo veldig spesiell, fordi vis han har sagt ja til et intervju, så må han ha lagt til grunn at det ikke skal forekomme så veldig mange kritiske oppfølgingsspørsmål i det intervjuet. Men skill. du er spesialrådgiver. Du var med på å etablere Cyber Social Propaganda and Influence-senteret. Du har jobbet på FFI. Du har vært kommunikasjonsrådgiver for sex forsvarsministre. Du har skarp erfaring, du har vært offisere i internasjonale operasjoner, du har utgitt flere rapporter, blant annet en rapport om scenarioer for uønsket påvirkning i forbindelse med norske valg. Du har kartlagt stortingsvalget i 2021 om COVID det var uønsket påvirkning i det valget. Og nå sist så har du kartlagt om COVID, det har vært påvirkning i valget med hadde sist. Så da lurer jeg på... Med som er et, et etablert liberalt demokrati, vi ser jo på oss som snille, eh, og klarer ikke helt å ta inn i oss at vi blir oppfattet som en trussel av diktatorer, eller eh, autokrater, eller naboen vår. Fordi at med kommer jo springende med rettsstatsprinsipper og alle mulige sånne kjedelige ting som diktatorer ikke er så veldig interessert i å forholde seg til. Og det gör jo at med blir forsøkt destabilisert. Men jeg vil ikke i lyst til med den siste rapporten deres, Eskil. Hva fant dere når dere skulle kartlegge e bruk av sosiale medier og påverkningsoppasjoner opp mot valg i Norge?
3: Det ja, vil jeg gjerne si at vi har ikke gjort det alene. Vi gjør det sammen med to partnerer, Analyse og Tall og Common Consultancy. Uh, og har satt sammen med et tverrfaglig team uh, med ekspertise på forskjellige områder, alltid fra stordataanalyser til statsvitenskap. Uh, og det trengs nettopp fordi det er veldig komplisert å gjøre denne type undersøkelser. Uh, og man vil aldri kunne lage undersøkelser som man vil med 100% sikkerhet si at nå har vi undersøkt uh, allt som er undersøket og kan være helt sikker på konklusjonen. Så man må ta valg uh, og vurdere utifra hva er det vi skal se etter? Vi ska jo se etter noen ting som vi ikke vet om finnes, hvordan det ser ut, eller hvor det kan være. Og det gjør vi på forskjellige måter. Så det vi gjør er at vi setter sammen forskjellige typer analyser som vi triangulerer for å kunne tette hullene imellom mest mulig. Vi fant i, vi har gjort det nå i to valg, og ingen av de valgene har vi funnet tegn på direkte utenlandsk påvirkningsforsøk. Og så kan man jo snakke lenge om vad betyr det, altså hva vi med valgpåvirkning? Jeg er jo egentlig mer fan av å snakke om velgerpåvirkning, fordi valg, valgpåvirkning kan jo, da, da snakker vi om selve valget og kanskje valgresultatet, tilliten til valget eller valgdeltagelsen. Men det vi ser Russland og andre aktører gjøre, er jo kontinuerlig over tid å påvirke velgerne, måten vi tänker på, for å forandre de brillene vi har på oss når vi som ser verden rundt oss og hva vi tror på.
1: Og kognitiv krigføring, som NATO kaller dette, har jo blitt definert i deres strategiske koncept som et våpen. Altså måden med tenker på, følelsene våre, hva vi er for og mot og hva vi tror på, det blir strategisk brukt mot oss som en slags våpen. Og hvordan i all verden kartlegger man de tendensene i et samfunn? Måten
3: vi gjør det på er at vi har forskjellige typer analyser. Nå har vi... Og vi må jo være målrettet for det vi skal se på. Nå sist så, så vi tar vi utgangspunkt i trusselvurderingene til våre hemmelige tjenester, som sier at de statlige aktørene som er mest aktuelle og kunne, og kunne en Norge er Russland og Kina. Men så har du jo andre stater også. I tillegg så har du jo grupper og kommersielle aktører, det kan jo være hvem som mest innenlandsaktører for så vidt også, som bruker mange samme virkemidler. Så vi har sett spesielt på Russland og Kina. Da har vi kartlagt, vi hadde fire analyser. Det ene var at vi så på dette økosystemet, nettverket av russiske og kinesiske profiler eller tilknyttet profiler på sosiale medier og på nett som, som i väldigt stor grad er uattribuert, altså de ser ut som de er uavhengige og, og utgir sig for å være noen andre, men har en tilknytning til Russland eller Kina. Og vi har databaser av de som er kjent og da ser vi på deres aktivitet, och ser vi har de vært speciellt opptatt av Norge eller norske forhold i den perioden som vi har undersøkt for å se om det kan gi en indikasjon på noe. Um, da ser vi også på altså aktiviteten de har hatt på sosiale medier for å kunne fange opp det. Og hvis vi fanger opp et eller annet der, da, så kan vi nøste videre og så se har det har blitt delt på andre plattformer, og så kan vi danne oss et bilde
1: av hvordan, hvordan det er. Uh,
3: så har vi også sett etter det vi kaller koordinert innautentisk adferd. Det må du eh, eh, det, eh,
1: beskrive med egne ord.
3: Det er rett og slett altså, aktivitet som ikke er naturlig menneskelig. Det er bruk av botnettverk, eh, falske kontoer, eh, og gjerne ofte, det kan være en kombinasjon med, med menneskestyrte kontoer, men hvor man forsterker stemmer av eh, aktiviteter og budskap og narrativer eh, på måter som ikke er autentiske. Altså, dette er ikke, er ikke bare vanlige folk, dette er manipulert fram. Og da har vi forskjellige måter å gjøre det på, eh, hvor vi kan se, har samme eller lignende meldinger blitt delt på forskjellige profiler innenfor et kort tidsrom, for eksempel, er det fellestrekk i spredningsmønster Då kan vi kartlegge så kan vi se at jo, her har vi ti Twitter eller X-profiler for eksempel som ser ut som de opererer hver for seg men som vi gjennom stor dataanalyser kan se at ingår i ett nettverk
0: Men for oss som går in og tenker sånn, ja men inautentisk ikke attribuerte nettverk, det klarer vi å se fint gjennom. Mm. Null problem. Vi har studert sammenlignende politikk i Bergen og følger med i media så videre. Men, men hvor, hvor naivt er det å tenke? Hvor lett er det også å nå inn til, til, til folk som følger ganske godt med? Og ikke minst redaksjoner som, som burde følge ganske godt med? Det kan, en enkelte
3: falske profiler kan være ganske lett å se. Uh, hvis, uh, ikke like lett nå lenger. Det finnes ganske mange, uh, ganske prof kuraterte profiler som er vanskelig å se med blått øy at det er falsk. Men måten Russland og andre opererer på er jo gjerne å få, hvis man skal påvirke Norge da, nordmenn, så handler det jo om å forsøke å finne noen budskap og narrativer som har resonans hos en eller annen målgruppe i Norge som kan ta det videre. Sånn det, um, så, så da planter man en sånn seeding, som man kaller det, eh noen narrativer i utvalgte grupper som sånn det blir plukket opp av normen. Og så er det normen som sprer det videre, og så ville bli ikke etter hvert synlig hvor det her startet. Og så det, så det vi fleste av oss vil se, vil jo da være autentiske normen som deler dette innholdet som de har plukket opp et eller annet sted over gjerne over tid. Ehm um, og ser du ikke sånn at det er bare er en og en sånn eller enkelt budskap. Vi har jo en sånn irriterer meg litt egentlig ofte når vi snakker om disse tingene så snakker vi både om falske nyheter, desinformasjon og uh, men mye av det her er jo sant. Du cherrypicker noen ting som passer med et narrativ. Du, frem, du bruker sannhet, du bare fremhæver enkelte stemmer. Mm. Um, og det andre er jo at vi, vi er jo ikke så rasjonelle som vi tror. Det er jo ikke sånn at når vi sitter og skrull, scroller det på og doler det på trikken, så, vi, hele tiden blir vi eksponert for intryck som over tid danner vår subjektive opplevelse av virkeligheten uten at vi nødvendigvis vet hvor vi har det fra. Det er bare vi får en sannhet i det oss. Sånn, dette sann. Sånn er det. Sånn er verden.
0: Sånn er denne saken. Så kort sagt, så hvis, hvis det er for godt, det är väl sant så er det kanske ikke sant. Alltså hvis vi vi har ju alla vår nu ska jag bruka ett vanskligt mm. akademiskt begrepp uh, cognitive bias. Yes. Det är sant vi 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 uh, tänker är sant och så hvis vi får nå som bekräftar det så tänker vi ja men Oi, dette stemmer nok, da dompersjekker jeg ikke, eller i hvert fall trippersjekker jeg ikke nødvendigvis dette.
3: Nei, og vi gör det ikke, selv om du kan være i tvil, så er det ikke sikkert at du gjør det, sånn at når du sitter på TikTok da, for exempel i timesvis, så er det ikke sånn du stopper på hvert, altså i, i hver video, og så gjør du en rationell vurdering og så faktasjekker og sånn, du bare scroller videre og så... Og så blir det jo dratt en retning av, av, av algoritmeren. Men det du var inne på med kognitiv bias er jo helt riktig. Altså confirmation bias er jo en av de sterkeste driverene som sånn bekreftelsesbias. Vi har jo alle en iboende egenskap til å ønske å få bekreftet at det vi tror og føler er sant, uten at vi nødvendigvis vet hvorfor vi tror og føler det. Og så har vi motstand i oss mot å ta til oss og akseptere informasjonen som til seg at vi tar feil. Så dette er jo ting som russiske og andre aktører spiller aktivt på, og nettopp derfor går på målgrupper hvor någon budskap har resonans for å få dem til å sprede videre.
1: Og det å snakke om dette, du har jo et fag, du har en position som gör at dette her er jo ditt tema, du er en profil på dette området, men det som er vanskelig, som jeg annerledes før meg er vanskelig i den jobben, är er jo å kommunisere budskap om at det kan være at du er påvirket. Fordi det er som vi snakker om nå, at alle tror at det de tenker er sant. Og det å si at grunnen til at du mener dette, eller er opptatt av dette som du ikke var opptatt av før, eller er negativt innstilt til noe som du ikke brydde deg om før, det kan være at det er et resultat av at noen ønsker og det destabilisere norsk offentlighet. Det er en ganske vanskelig historie å fortelle til et menneske som er helt øverbevist om at Eh, virkeligheten ser eh, sånn ut. Eh, fordi vi er jo, alle kan jo bli påvirket. Det handler jo ikke om hvorvidt man har noe eller hvorvidt man er... Eh, altså, det å bli påvirket betyr ikke at du er dum. Det betyr jo bare at du har blitt påvirket. For problemet med propaganda er jo at det av og til virker. Mm. Eh, og hvordan er det å fortelle den eh, historien? Og det er... Um...
3: <laughs> Jeg synes det, det kan tidvis være vanskelig, men en del av det her er også at det er jo en del forskning på, at, særlig fra USA, da, at ø, det at man har snakket så veldig mye om påvirkning, og særlig russisk innblanding, ø, har skapt en paranoia i samfunnet og, 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 og en svekkelse av tilliten, som allerede var svak. Da. Sånn at, at ø, det kanskje... D, sp, ø, temaet, okay, eller usikkerheten runt at kan vi stole på någonting ting, er det russere som er inne og på å påvirke oss nå, har skapt mer skade på demokratiet enn den russiske påvikningsaktiviteten i seg selv. Så vi skal jo ikke hause opp det heller og så bli helt sånn paranoid og slutte å tro på någonting ting, for det er jo også en effekt som Russland og andre prøver å skape. Så det er jo en balanse i dette her med så prøve så fortelle om hvordan, hvordan opererer Russland och Kina og andre grupper på internet og sosiale medier hvilke effekter forsøker jeg må skape og hvordan kan man kjenne det igjen og, og, og at dette skjer at man ska miste hodet og bli kynisk og skeptisk til, til at man, man ser. Men jeg synes det er viktig å i hvert fall opplyse om, så kan, da, om hvordan dette foregår. Og forskning viser jo også at kunskap om det styrker motstandskraften. Så det er en viktig motivation for å holde på og snakke om dette.
0: Ja, fordi um, det, det som vel er målet da, til å uh, til russerne, kineserne og så videre er jo ikke nødvendigvis også å komme med en, eh, altså man skal om alternative facts og så videre, men og det eh, og det, det var jo interessant eh, da det kom av Kellyanne Conway som var eh, Trumps presserådgiver som, som sa det, og, men, men noen ganger så er det ikke om å, å komme med noe som, som skal være fakta en gang ikke sant, det, det er, eh, man, er ikke, man er ikke nødvendigvis eh, beskjeden om at dette ikke nødvendigvis er sant men, men poenget er liksom at andre siden forteller også løgner mm. ikke sant? Og, og da får du sånn som med, med, med diktatorer sånn, hvis, du, hvis de forteller en løgn til deg og, og, og sier at det er sant og du vet at det er en løgn og de vet at du vet at det er en løgn så er det en måte å vise veldig makt på og mm. eh, vise at, at, at det, det er et grep de har om det samfunnet eh, at de, eh, og, og, og det intervjuet hvis man kommer frem av utdraget med, med Putin tyder jo veldig hardt på det. Jeg kan, kan ikke skjønne at Putin tenker at noen i Vesten, i, i maktposisjonen, tror på dette her. Um, men, men da er vi tilbake til liksom, uh, Steve Bannon sin metode, og som flere av disse her deler, altså Trumps ideologiske gudfar, altså «flood the zone with shit», mm. at det er så mye usannheter der, at, at, du det er umulig å, å skille, skille mellom de, og man tenker sånn, ok, ja, kanskje min side lyver, men det gjør nok de andre også Kanskje de lyver en, enda mye mer. Og så kan du fortelle litt mer om hva er sånn, ja, strategisk da? Hvordan fladder man The Zone med shit?
3: Ja, det er en, det er en viktig del av russisk propaganda. Det handler nettopp om det. Uh, Firehose og falsehood blir det referert ja. som i litteraturen. Eller, uh, og det handler jo om også uh, for å uh, teppebombeinformasjonsmiljøet med så mye forskjellig sprikende informasjon at folk til slutt uh, tviler lurer på hva som er sant, og kanskje til slutt melder seg ut. Så det handler ikke nødvendigvis russisk propaganda, nødvendigvis om å få oss til å tro på en løgn, og å få oss til tvile på hva som er sant og, og hvem vi kan tro på. Uh, nettopp fordi at, du, og derfor ser vi også at de bruker mye krefter på å svekke tilliten som vi skal ha til våre myndigheter og til redaksjonelle medier. For hvis vi ikke har tillit til dem, som på en måte må fungere som en slags magnet disk norpol i ett kaotiskt informationslandskap. Eh er då är det den som har den bästa berättelsen som vinner og som resonerar bäst med det som vi tror och känner, sant? Eh vi snackar ju ofta om informationskrig har ju varit ett sånt begrepp som brukas så men det är ju inte en sånt krig, visst om vi ska bruka det ordet då, om vem att den som har den bästa eller den sannaste eller mest information vinner. Det är en krig i anförselgång om vad information betyr. Och samma information kan då bety helt olika ting avhengig av kontekst. Og kontexten skapes jo av narrativer, som er de her internasjonaliserte sannhetene som vi alle bærer på, uten at vi nødvendigvis vet hvorfor vi bærer på dem, som er de brillene vi har på oss når vi ser på verden rundt oss. Så, så det, det er jo det Russland forsøker å påvirke, som at det er information hva informasjon betyr, hva hendelsen betyr, som, som er poenget, ikke nødvendigvis informasjon i seg selv.
1: Mm. Nettopp, både derfor, eh, når vi begynner å snakke om dette, så snakker man genom fake news, det er jo veldig lett å avsløre, er det sant eller er det ikke sant. Men det å avsløre et falsk oppfattelse av virkeligheten, eller en falsk følelse, det er mye vanskeligere. Um, og at det er derfor narrativene er så viktige å etablere. Og det vi snakker om nå, at hvis, ingenting sant, eller hvis noe ikke er sant, så kan det bety at ingenting er sant. Jeg hørte referert til en undersøkelse om at det var en fokusgruppe som skulle prøve å leide til falske nyheter. Og da ble de veldig flinke å avsløre falske nyheter, men de endte opp med ikke tro på noen ting. Mm. <laughs> så det betyr at hvis det er mulig å plassere løgn inn i dette redaktørstyrte mediet, så ender jeg opp med å ikke tro på noen historier derifra. Og NRK hadde jo en, sånn, en sak der de ba folk om å sende inn bilder av været, Eh, og så var det noen som sendte in et AI-generert bilde av en dame som sto i bikini, eh, som var falsk da, eh, men som NRK-trykket. Eh, så jeg bare lurer på, og det er jo veldig uskyldig, men det viser jo at eh, i denne verden som må jo de redaktørstyrte mediene være så fremme i skoene på å kunne skille hva er en riktig kilde, hva er en falsk kilde. Eh, nå har vi jo to store, viktige, eh, grusomme kriger som herrige? Hvordan vet vi at det er narrativet som vi får eh, gjennom norsk medier? Hvordan vet vi at det er det sanne bildet?
3: Ja, så, <laughs> hvem skal definere hva som er sant? Eh, noen ting kan man jo si at er objektivt sant. Andre ting, når vi snakker om politikk og, og, og ideologi og personliga meningar så er det ju så er det ju avhängigt av kontext og disse narrativen igen uh, men jag tror vi må ha tillit till att jag tror eller det är väldigt viktigt särskilt nu också att at de redaktionella medierna bygger upp och vårdar den tilliten som de avhänga av har befolkningen för det som har varit inne på i stad så att vi har at vi även om de gör masse fel og vi har ju har det et foredrag om det, uh, som eller sånn avtrykk av russisk propaganda i, mm. i norske medier, uh, som har en sånn uforvarende hvordan hvordan det skjer. Eh uh, så de gjør feil, men at vi har noen som vi har tillit til at i her har er det ingen som har en egen politisk agenda eller noe å vinne på å få oss til å tro på noe som ikke er sant, så de gjør så godt de kan. Og, har, og putter ressurser på det. Og det tror jeg blir veldig viktig at vi prøver å holde fast som samfunn på at vi har noen, også i Norge, tror det solide medier som, som vi må fortsette
0: å, å tro på. Og, og, og det blir jo stort sett, eller vet man kanskje ikke, avdekket, som sånn det du nevner, Gjette. Jeg hørte jeg også snakke til Eskil om, om, om hvordan BBC til og med har blitt lurt av, av, av bilder som er har, har skjedd men det har skjedd i en annen, et annet tidspunkt i en annen kontekst og så klarer man da stort sett å, å, å rette det opp etter hvert og jeg tenker sånn, hvis du ser positivt på det så, så er jo på en måte aldrig vært viktigere å følge redaktørstyrt media hvis man er ute etter noe som, som er så nært sannheten som mulig media er historiens kladdebok og det vil jo alltid være men, men ja, alternative medier er ikke et alternativ til redaktørstyrt media. Og, og nå har vi vist til mye akademiske tidskrifter, men, men bare sånn Seinfeld da, George Costanza som sier, it's not a lie if you believe it. Som, og, og, og Jerry eh, Seinfeld som sier att of course I'm prejudice saves me time. Eh, og og, og det, er jo, det er jo sånn vi er da. Vi er jo klart, vi, vi, vi rekker jo ikke å allt alt og, av, av alle de tusener av tanker vi har i løpet av dagen så, så er det jo ikke alt som uh, gir mening sånn i ettertid mm. uh, og beslutninger vi tar og så videre um, uh, men altså uh, disse forferdelige krigene som du nevner Jette, sant? og det går veldig fort sant? Uh, og, og Gaza er ett eksempel hvor norsk offentlighet uh, ganske brett etterhvert vil jeg si, har engasjert seg i uh, noen er, 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 kanskje sitter hjemme og er bekymret, noen er ute i gaten og, og er bekymret. Eh, på vegne av mange av oss, og det og det er väldigt fint. Og, men, men når de deler informasjon, så, så kan det gå fort noen ganger. Og jeg har også merkt at, at man der også er, er stort sett der flinke til å korrigere sig selv. Men, men der kan man jo hamne i situasjoner hvor man med beste intensjoner eh, deler noe som, som jo godt kunne ha skjedd, og antageligvis har skjedd, kan det skjedd verre eh, ting på bakken, mm. men som da altså rett og slett ikke er eh, har skjedd mm. i denne sammenhengen her. Hvilke eksempler har dere på det?
3: Ja, det tror jeg fra, fra uh, det er, jeg tror, det er, du sier et finger på noe som jeg tenker det kan være noe av det mest krevende som norske, eller ja, alle redaksjoner nå egentlig har forholdt seg til fordi ting skjer så fort uh, og man er avhengig, og for det første så vil alle redaksjoner være først ut Um, og så er spørsmålet vi, ha, vi har først ut, samtidig må vi verifisere att det vi snakker om er sant og så når det er veldig vanskelig å snakke, finne ut hva som er sant ofte um, og det vi ser flere eksempler fra, særlig nå fra Gaza, er jo at det kommer så ekstremt mye, så den flodbølgen av eksempler, information og fortellinger er så stor, at man rekker ikke å gå gjennom og faktasjekke og verifisere alle ting og noen
0: norske journalist ikke har anledning på Gaza heller.
3: Nei, ikke sant? Og du står der, og du, og du står også gjerne leir, og så får du inn en rapport, ikke sant? Så noen sier også, da blir det jo sånn, ok, da refererer man jo, eh, ifølge sånne, sånne kilder, helsemyndighetene på Gaza, så har man helsemyndighetene, sier sånn og sånn og sånn. Eh, og så det kan det jo være sant, men det trenger ikke å være sant. Problemet er jo at eh, sånne fortellinger, eller sånne sannheter eller intryck får jo, selv om man tar disse forbollene, så forteller man fortellingen og så sprer de seg. Så hvis du ikke da kommer en dag eller en uke etterpå og sier at nei, det var vist ikke sånn likevel, så er det for sent. Og når det er for mange, så det er superkrevende å, å, å navigere i. Men siden du tar opp gasa, så jeg har jeg lyst til ta frem en, sånn, en illustrasjon på hvor komplekst... Um, du glemte å skru over lyden
0: din, Erik. <laughs> det, var, så det var en uh, aktør som begynte å påvirke meg, tenkte jeg. Skjønte at vi hadde gått i gang med... Uh, jeg er så glad de ikke, ikke med. <laughs> det var kona mi som ba meg kjøpe med brød på veien. Hva <laughs> skal jeg gjøre? Hvis jeg på nå, så det er brød kommer. <laughs> på, jo,
3: de første 48 timene av krigen så ble det gjort en kartlegging av et, det et israelsk analysebyrå som heter Syabra, og det skal man ha med seg det. Men israelsk, de er jo ikke en part her, men de er, et, de, det er grunn til å troverde til de analysene de har. De er et etablert og anerkjent analysselskap, men likevel ha med seg det. De så på aktiviteten på sosiale medier, de første 48 timene etter Hamas sitt terrorangrep mot Israel, da avdekte de ca. 40 000 falske pro-Hamas-kontoer, som ble opprettet etter to år tidligere, og logget sovende, og som sprang ut i aktivitet den lørdagen. De producerte på 840tima 48 timer som 312 000 innlegg, som nådde en 500 millioner mennesker. Så, så, og så i tillegg så var det ett amerikansk byrå som så på okay, hvilke profiler på sosiale medier som interagerte, altså som engasjerte sig med disse pro-Hamans falske konton, og fant at 85 av dem også var falsk. Så det vi ser, og, og som ga seg et veldig godt sånn, mikrokosmos egentlig for å, for å forstå vad som skjer i sosiale medier nå. For da har du for det første så har du da legeteam, så er autentisk adferd fra mennesker som deler innhold, som også deler falskt innhold. Og så har du alle disse falske kontoene som, også, som deler innehåll og som forsterker hverandres innhold, men som også interagerer med hverandre, så at det ser ut som en debatt mellom mennesker, men så er det bare botta av falske kontoer som driver å på. I tillegg så har du andre aktörer andre stater som kommer in på det här Russland ser her har vi en mulighet til å bruke situasjonen på Gaza til å undergrave støtten til Ukraina. Så da påstår vi for eksempel at uh, Ukraina har sålt vestlige våpen til Hamas, så prøver vi å spre sånne historier. Kina ser en mulighet her for å sverte USA. Iran ser en mul spre antisemitisme. Og, og så ser du masse av det pro, eh, antimuslimske propaganda kommer fra kontoa i India. Så alt dette søses sammen, hvor andre aktører har en egen agenda som ikke har noe med gasa å gjøre, og så har det i tillegg på toppen av det här kommersiella aktörer som er av å få trekke folk in på seg, siden sin for å tjene langsukrona på Google-annonsering, eller få flere følgere. Og de produserer den information som det er mest etterspørsel etter, det spiller ingen rolle om det er sant. Og alt dette søses jo sammen i de samme sosiale medier. Så når du og jeg sitter og ser på X eller Twitter for å danne seg et bilde av for eksempel hva som skjer på Gaza, så er det jo et kaos uten like av uh, autentisk og inautentisk og falske og profiler med alle mulige agendaer. Så det å lage seg et bilde basert på det er jo egentlig ganske umulig hvis du bare sitter og ser, ser på det.
1: Og det er en av de tingene som, det er veldig mye negative ting med propagandakrig, men en av det er jo at når man forteller den historien som du nå uh, gjør, eller beskriver virkeligheten sånn som den er, at informasjon eh, spres med en agenda, eh, Då kan man jo ende opp med sånn som vi snakket om i sted, at ingenting er sant. Hvis, eh, et av problemet med dette er jo at de som gir information er aktører. De har en agenda, de har en plan, de ønsker å få deg til å tro på et narrativ. Og det og ha den inngangen også til å konsumere redaktørstyrte medier. Fordi da blir det jo sånn at hvis information er aktørstyrt, er, hva er det som gjør at ikke alle som tillbyr information informasjon er, er, har egentlig en underliggende agenda? Og det har vi jo allerede sett, til og med i den norske debatten, at redaktørstyrte medier har blitt beskyldt for å ha en politisk agenda med den informasjonen de viderebringer. Og det er jo det, det, er det som forrykker hele balansen med sannhet, at hvis noe er løgn, så kan alt være løgn, fordi alt, alle informasjonen er på en markedsplass, da noen har en agenda. Moldova har jo opplevd dette som du eh, forteller om. Eh, Moldovas representant på sikkerhetskonferansen i München i fjor, så jo helt åpent at med har ikke sannhet. Med eh, trenger ikke hjelp til våpen, med trenger ikke hjelp til og bygge forsvar, men det vi trenger hjelp til er å reetablere sannhet i landet vårt for det finnes ikke lenger vi klarer ikke å fortelle historien om eh, hva, eh, hvem er det som kriger og hvorfor de kriger, for her er det ingen som, som tror på, på virkeligheten, for den har blitt helt eh, forrykket så det jeg lurer på er skal, eh, går det an å reetablere sannhet eh, hva er eh, Bolverket selvfølgelig, redaktør, styrte medier sjekke, var kritiske borgere men i det sekundet dette har skjedd da. Hva kan man gjøre for å reetablere?
3: Oi. Vær Ja, takk. Tar den på strakk? Nei, jeg vet ikke om jeg er den beste til å svare på det heller. Så det blir jo mine personlige tanker da. Jeg tror det er veldig vanskelig å ta tid når først den skaden har skjedd. Ja fordi da har når tilliten er borte, når, da har du jo egentlig en viktig del av på en måte lime og det som holder et samfunn sammen. Og det er jo veldig, veldig vanskelig å bygge opp igjen. Så derfor er jeg opptatt av også at vi i Norge, som är unikt i den forstand at vi har høyere tillit i landet til hverandre, til befolkningen, til myndighetene og til pressen, enn jeg tror noen andre land, at vi ikke tar det for gitt, og tror at det är en naturlov. Men, men jeg prøver å henge noe det, og ikke lar oss selv komme så langt at, at, at det begynner å rakne. Fordi jo selvfølgelig sammenlignet oss med USA så er det tusen grunner til at det er det egentlig så vi kan egentlig ikke sammenligne Norge og USA på mange måter men vi er jo også alle bare mennesker og dette ting, forvittringen av demokratiet skjer fra innsida over tid, og at vi må være opps på de faresignalene tidlig nok til at vi kan kunne fange det opp og så få til en fornuftig debatt og hvordan skal vi beskytte de sårbarhetene som vi har som er det som gjør Norge til et velfungerende demokrati og der er jo det at vi kan enes om en felles virkelighetsforståelse ikke at vi ikke skal ha uenigheter, vi skal jo det altså, begrepet polarisering synes jeg også kan være sånn, det knyttes veldig til noe negativt og det er det jo hvis du blir helt sånn ytepunktene, men, men det at vi har ulike meninger av å og har en heftig politisk debatt offentlig, det må vi jo ha for at levende demokrati problemet i dag er at den blir infiltrert av andre aktører
0: det er et godt poeng, skulle også, og det med det vi jo ikke burde ha for mye av i norsk samfunnsliv, det med, altså når ting blir for konsensusorientert, ikke sant, når det blir på en måte vi tilsynelatende er enige om litt for mye, og det kjenner jeg fra utningspolitikken også, ikke sant, at, at vi det skjedd, dekker litt over en del debatter, for at det, det kan være vanskelig, vanskelig å ta, um, og det er, det er heller ikke bra, det er, det er viktig at man får ting ut i det åpne, men jeg skal bare skulle nevne innbyggerundersøkelsen som kom denne uka her, i forbindelse med um, en bedre statkonferansen som jeg fikk være med å lede i denne uka her, for direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Det de som står bak den. Jeg har holdt på med de siste 13 årene. Og, og, og den viser nå at, at tilliten har gått noe ned befolkningen. Så snakket vi litt om det forrige uke også, Gjette, det med Gjette. Uh, høy tillit er bra, men ikke høy tillit for enhver pris. Det, det, det man får av... Uh, uh, testasjoner fra myndighetene, det må tilsvare. Så hvis man har underprestert, for eksempel nå, masse politikerskandaler, så er det naturlig at det justeres. Men da var det eh, Rune Svan fra forebyggende etat i, i politi som sa noe interessant, nemlig at eh, de holdningene du får til stengene her, og tilliten til samfunnet, når det ungdom, det tar du gjerne med deg resten av livet. Så de ungdommene som nå er farer eh, av, av det de oppfatter som ja, i til og med begrepet korrupsjon ble brukt i den undersøkelsen. Og eh, eh, at at myndighetspersoner er korrupte i Norge. Eh det har da det er ting som man kan ta med seg videre. Eh, og det er jo ikke bra. Eh sånt sånt der man kan liksom aldri slappe helt av med tillit og bare mm. forvente at det skal man hente inn igjen på et senere tidspunkt. Og da er det litt på, på, på USA også, dette med at, at ikke lenger man på republikansk side tenker at jo media er litt liberale, og det er litt for kritiske. Nei, de er en samfunnsfiende, men et flertall av republikanske velgere. Og den eh, tanker meg ganske vanskelig å få tilbake i, mm. i, i tuben igjen.
1: Men i den siste rapporten Eskil, så fant dere jo rekt nok ikke eh, gode bevis på at eh, det norske valget ble påverka men dere fant et eksempel på russisk påvirkning. Kan du fortelle om det? Ja, vi, vi finner jo eksempler på utenlandske aktører også fra Russland
3: som forsøker å påvirke nordmenn. Så er vår, vår vurdering at de forsøkene ikke har hatt en effekt, men vi har Ett det. Et eksempel som vi har med i rapporten er en ganske interessant historie egentlig fra i fjor. I august i fjor så, så vi... Um, stor aktivitet i det russiske nettverket um, om en sak uh, fra høsten før hvor uh, 42 norske reinstyr uh, gikk over grensa til Murmansk og det har de ikke lov til um, uten, uh, og, og da ble jo det en sak mellom russiske myndigheter av Norge hvor Russland rettet krav på 47 millioner kroner i erstatning til Norge for denne grenseoverskrivelsen og så det jo de her instruene og ble jo hentet tilbake til Norge. Og ifølge veterinærkontrollen så skal jo dem da avlives. Og det ble de jo. Og da så vi det russiske nettverket se at her har vi en anledning til å lage en fortelling rundt dette som kan fremstille Norge et dårlig lys. Og det gikk helt opp til Tops Maria Sakarova, talsperson for russisk Ude var aktiv på sin telegramkanal. Vi så spredning til flere andre russiske telegramkanaler og til russiske nettsider som omtarte denne saken da, som at, Norges, at dette var en overgrep mot samene. Um, og at norske myndigheter som vi later som vi er så glad i naturen og glad i dyr og, og sånne ting men uh, for å slippe å betale et bota på 47 millioner så slo vi disse regnestyrene heller ihjel og det viser jo bare hvor hykkersk Norge er og da så vi sant, den sånn typiske måten Russland opererer på her ser vi en anledning opportunistisk og så hiver vi oss på den og så fikk vi ikke dette så mye spredning utover de russiske kanalene men der ble den jo spredende ganske mye
1: og det kan jo skje det, at de fyller jo veldig godt med på hva er det som er, er, beveger sig i Norge. Nå vet de at Fosen-saken har fått veldig mye oppmerksomhet. Mange har mistet tillit til rettsstatens evne til å um, um, følge grunnloven og beholde um, urfolksrettigheter. Et pågående menneskerettighetsbrudd som er blitt omtalt som akkurat det, det av statsministeren. Og då er jo det en bevegelse i samfunnet som blir forsøkt eh, utnyttet og forsterket. Eh, og apropos eh, sånne ting, så har dere jo hatt en annen eh, rapport eh, som ble bestilt av ministeren med ansvar for eh, valg.
0: Ja, det var du, du satte eh, dere og, og ordentlig fyr eh, på debatten her for det er vel to år siden nå. Eh, da dere kom en rapport hvor det brukte EUS som et eksempel eh, på, på et scenarie hvor det er så mye følelser at man kan eh, fra fremmede makter øve eh, for eksempel valgepåvikning eh, og du havna på debatten Eskil, <laughs> og det var noen ordentlig sinte nei til EU-folk der mm. eh, Heming og Olausen, tidligere nei til EU-leder husker jeg skrev på eh, Facebook er Forskning My Ass. Ja, ja. <laughs> hvor, hvor, hvorfor, hvorfor ble de så forbanna på deg, og, og hvorfor kan nordmenn bli så forbanna i en mulig EU-debatt, at man utsett sig selv for valgpåvikning? For Gjelsvik endte opp med å ikke publisere denne rapporten.
3: Ja, han endte opp med å publisere den. Um, ja, jeg endte mye om med den.
0: Ja, og det var jo for så vidt, vi
3: publiserte jo også. Altså, ja. det, var jo, det gjorde vi jo av dem. Ja. Nei, det scenarioet handlet jo om at vi skulle beskrive på oppdrag fra hans departement at hvordan kan ulike altså scenarier for hvordan påvirkning kan skje i Norge utifra en målsetning, og da hadde vi satt som en av flere målsetninger i eksempelet her var at en, en stat som for eksempel Russland har et ønske om å forsøke å Norge fra det europeiske fellesskapet og vurdere at hvis vi kan få Norge til å melde seg ut av EØS-avtalen, så vil det føre til en sånn svekkelse av den koblingen mellom Norge og Europa. Det var jo da aktøren sin vurdering. Og så beskrev vi et scenario for hvordan en aktør kan bruke sosiale medier og nett og påvirkning for å forsøke å fyre opp nordmenn til å det. Det var jo å legge på alt som er vondt og vanskelig og gærent i Norge på EAS-avtalen og spinne masse rundt det her. Og det var jo for å vise det. Og det tok fullstendig fyr. Det, det gjorde det jo. Jelsevik, som da var statsråd, han nekta å publisere denne rapporten på departementets hjemmeside, for han mente at, og anklaget oss som sto bak for å pakke inn våre egne politiske meninger i en forskningsrapport og det reagerte jo vi veldig på fordi dette er jo, for det første så har han åpenbart ikke skjønt hva scenarioet er for noen ting og det er en veldig alvorlig anklage som også bidrar til å svekke tilliten til uavhengig forskning, i en tid hvor vi ser at det skjer, i hvert fall i en del fringe-miljøer, altså vi tok til motmærlighet og det ble en stor debatt av det og jeg tror egentlig ironisk nok så viste jo hele, alt dette bråket og folk som hisser seg så voldsomt over det, viser jo egentlig bare det vi prøvde å si, at her har vi et tema som skaper så sterke følelser, og som er knyttet til så mange, mye desinformasjon og, og, og feil kunnskap, eh, at det tar av. Og det får folk til å krangle, og det kan være polariserende og splittende i, i en norsk samfunnsdebatt. Så det var jo akkurat det som skjedde. Så det var jo egentlig en litt sånn surrealistisk opplevelse stå der og, og være med i den debatten som egentlig bare illustrerte hele poenget vi ønsket å belyse.
1: Tusen tack för att du kom med skill. Ehm så eh vad är väl uppsummeringen? Är eh, stopp, check och tänk. men ännu så länge så är självm eh, den undersökelsen dock gjorde visat att valget inte eh, påverkar så kan med alle bli påverkade. Eh, så det att vara medveten är eh viktigt och med på utvecklingen är viktig, för i med blir försök det stabiliserat hele tiden. Tusen takk for at du kom, Eskil. Vi skal prøve å gjøre så godt vi kan, og ikke spre falske narrativ her, men tusen takk for at du ville komme her og dele med oss. Takk, takk for at vi kom.
0: Veldig hyggelig å ha Eskil i studio.
1: Absolutt!
0: <laughs> Det er sikkert noen fordommer og confirmation bias og så videre som er avdekket også hos oss. Men nå, Jette, jeg... Vill gå så langt eh, som å si at dagen i går var den dårligste dagen for Joe Biden i denne valgkampen. Eh, fordi da skjedde det to ting i, eh, amerikanske, ja, sånn, i og utenfor eh, rettssalen som, som var svært uheldige for Biden. Å ta det første først, som, som sikkert mange fikk med sig så skulle høyesterett eh, diskutere om Colorado og andre stater har lov til å ta Trump av valgsedelen. Å forklare det ganske kort, det er altså det tolte grunnlovstillegget, punkt 3, som handler om at hvis du på en måte har deltatt i et opprør mot staten USA, så har du ikke lov til å stille til valg. Det er det mange mener at Trump har gjort, ved at han på en måte var med å till rättelägg för kongressstormingen och og också som en av rättsaknen trots att det handlar om planla och bli sittande efter valet instruerade sin vicepresident till att inte godkänna valet och med det resultatet att ett av kongressrepresentanterna till reprogrammerna mener att valet är riggat har prövd man andra ord och överpröva Gråsekk stjæler det valget. Så sier Høyseret i går, de har ikke kommet med en ferdig kjennelse enda, den, den er ventet om litt tid, men, men de gikk ganske samlet ut og uttrykte en skepsis til att Colorado, Maine som sitter på gjæret og andra eventuelle stater tar Trump eh, av valgshedelen. Og det var ikke helt uventet, for de er, det er ganske logisk at de, måte, de, har, de har sagt litt uten å si for mye, og det har på en måte sagt noe, noe endelig, så det kan fortsatt, Colorado trenger ikke å, å, å sette Trump tilbake på valgselen på bakgrunnen av, av saken som den står nå. Men det, det de frykter, da, og det gjelder også Elena Kagan, som er, er demokratisk og oppnemt i høysett, er på en måte at okay, hvordan de gjør det? Hva gjør da en republikansk stat? De kan jo finne på, ikke bare ta Biden av valgstedelen, men en enhver demokrat av valgstedelen just because. Og med en eller annen type begrunnelse. Og det er jo akkurat det de gjorde i kongressen som svar på to rikshetssaker mot Trump. Så har de nå satt i gang en rikshetsprosess som forløpig ikke er formelt godkjent og ikke vil bli det, for de har ikke flertall. Men, men om at Biden stilles til rikshet på grunn av No med sønnen. Og det er det, er det, egentlig, det, er det de sier, det er no med sønnen. Det er, liksom, det er ikke at Biden har eh, på en måte forbrytt seg så mye mot amerikanske konstitusjoner at han skal stilles for riksrett. Den saken har de ikke klart å bevise. Det er det ikke klart å bevise at det er en sammenheng mellom sønnen og faren eh, på en måte som, som går ut for eh, noe som helst politisk. Um, eh, så så der, der står den eh, saken.
1: Og for Biden så er det jo mye mer problematisk eh, å bli dratt inn for en domstol enn for Trump. Eh, fordi at hans elektorat eh, har tillit til domstolen, <laughs> i motsetning til Trump. Trump har jo brukt eh, mange år på å fortelle eh, sine velgere og sine støttespillere at presten trenger du ikke stoler på, du ikke stole på eh, de er bare i gang med en heksejakt, domstolen trenger du ikke stoler på, for de er bare i gang med en heksejakt. Sånn at det Donald Trump er utsatt for eller blir dratt inn for en domstol det betyr ikke så mye for han fordi at velgerne hans har mer tillit til Trump enn de har til domstolen men for Biden som er et demokratisk elektorat de tror jo fremdeles på institusjonene, de tror jo fremdeles på at hvis du blir dratt inn for en domstol så betyr det at du kan ha gjort noe galt, og det kan bidra til å svekke tilliten, og derfor ender opp med å gjøre at han mister stemmer.
0: Helt klart, og, og så har du den andre saken som er den aller mest alvorlige for Biden, og det er rett og at det kom en rapport fra en spesialrådgiver som heter Robert Herr, som har sett nærmere på over lang tid dette med at Biden også oppoverte hemmelige dokumenter på Privat, och blant annet i garasjen sin, og, og det er noe som Biden har och så är forskjellen på han og Trump her at det var færre dokumenter, og han leverte det tilbake med en gang. Og, og man har så besluttet att man ikke skal gå videre rettslig med dette. Men i den vurderingen om dette, så står det att en av grunnene til å ikke gå videre rettslig med dette er at man kommer til å tape saken fordi at Biden er en elskverdig eldre mann som, og dermed kommer han til vinne, men som sliter litt med hukommelsen. Og det er den sliter med hukommelsen-biten som har blitt gjenstand for en del diskussion i USA, og hvor Trump kjapt stilte opp til presskonferanse og snakket om dette her. det kommer da frem at Biden i disse samtalene, Riktig eh, nok dagen etter, eh, altså 7. november angrepene eh, fra Hamas på Israel, så det var en dag hvor han oppmatt hadde veldig mye på tapeten eh, på jobb, så glemmer han eh, noen av tidspunktene hvor han var vispesent, eh, altså glemmer som eksakte periodene han var vispesent, og glemmer også eh, når sønnen hans døde, Beau, altså han, det var noen slingningsmål med noen årstall der. Mm. Eh, det på samme uke hvor han eh, kaller Macron for mytter av, eh, og han eh, kaller Angela Merkel for Helmut Kohl, i to eh, middagstaller, stiller nok en gang store spørsmål til han hans alderdomsvekkelse, men hans kognitive evner. Han var veldig kjapp med en pressekonferanse også, hvor han tilbakeviser det der, se alt jeg har gjort, og så videre. Men og jeg, jeg, jeg sitter og ser på sin en, en lang rekke med, med Biden til rådgivere, som snakker og snakker og spinner og spinner rundt dette her, men, men de, ingen av de klarer å etterlatt, et fjernet etterlatt inntrykket av at Biden eh, er så ålderomsvekket at han glemmer ting, har dårlig hukommelse.
1: Det er jo friskt å innkalle til pressekonferanse for å si at man ikke har glemt ting man har glemt. Ja. <laughs> eh, altså, ja. Så en dårlig dag eh, på jobben for Biden og en, eh, et stort eh, et tilbakeskritt for eh, han og hans eh, valgkamp. Men eh, hvis man nå går över på ukas valg, så er det jo en del valg vi skal snakke om. Eh, fordi det jeg har vært litt i siden sist, eller er jo hvorfor i all verden gidder diktatorer å avholde valg i det hele tatt. Mm. For hvis man er, har tatt vekk sånne irriterende elementer, som for exempel fri presse, organisasjonsfrihet og har rigget eh, valginstitutet, sånn at det er umulig for andre enn de selv å vinne, hvorfor er det hele tatt gidde eh, å gå gjennom hele den prosessen med å avholde valg? For exempel siden sist, 4. februar, då hadde El Salvador eh, valg, der eh, vant eh, presidenten med eh, 83% av stemmene. Han har kalt seg selv for verdens kuleste diktator. Eh, hans fremste, eh, altså hans adelsmerke er at han er klart å, å holde ro i landet, altså fått ned volden. Det er jo eh, ikke så rart han har gjort det, siden han har arrestert 75 000 mennesker uten lov og domn. For eksempel, han gjorde nok ikke et like godt valg som presidenten i Aserbaidsjan. Han fikk 90 prosent. Oste har sagt at det valget var hverken fritt eller rettferdig, fordi at det var ikke fritt når det ikke er fri presse, og det var ikke rettferdig fordi det var umulig for noen andre enn den sittende diktatoren å vinne. Så er det noen norske forskere, Karl-Henrik Knudsen og Tore Wig, de har sett på, hva er det som gjør at diktatorer gidder å gjennomføre valg, og hvilke risiko involverer det å gjennomføre valg? Fordi, eh, du vet jo at du kommer du å vinne uansett. Så på eh, lang sikt så kan det være med på å konservere makten, det kan være med på å bare si se her, jeg har gjennomført valg, jeg fått 83%, jeg fått 90%, eh, befolkningen støtter mig. det er jo klart at befolkningen støtter deg når de risikerer å i fengsel hvis de ikke gjør det. Eh, men det er også en risiko knyttet til å gjennomføre valg selv om, som dictator, selv om du ikke kommer til å tape og den risikoen ligger i at de minner du befolkningen på alle disse negative tingene du minner befolkningen på at det ikke er fri presse du minner det på at det ikke går an å stemme på noen andre enn deg selv og du aktiverer den politiske bevisstheten hos folk og då er det på kort sikt en stor sjanse for opprør og i Pakistan eh, som er eh, Nattas valg. Eh, det var valg i Pakistan i går. Eh, nå tar man dette her opp på fredag i morgen og nå er ikke resultatet klart i det hele tatt. Valgkommissionen har utsatt sin egen frist flere ganger. De uoffisielle tallen i går, de var ehm helt ulike de offisielle eh, tallene. Folk begynte å snakke om covid, det var valgpåvirkning eller valgfusk men de tør ikke si ordet valgfusk fordi da kommer de i fengsel i likhet med, med den mest populære politikeren der som har styrt før Imre Khan han ble fjernet med mistelit i parlamentet det mente han var en sammensvergelse mellom Herren og USA to uker før valget så ble han dømt til fengsel og det ble forbudt å omtale partiet hans i det hele tatt men Motkandidaten er en av Pakistans rikeste. Han har også satt i fengsel. Han ble satt i fengsel ved forrige valg. Så de som egentlig har den største makten i Pakistan er militære. Hvis de ser at det er tegn til forrykkelse av deres makt, så setter de kandidatene i fengsel. Pakistan er jo et väldigt viktig land strategisk i verden, både på grunn av plasseringen sin, og på grunn av at de har en extremt viktig posisjon når det kommer til hvor er det de vil lene seg vil de lene seg mot Kina eller vil de lene seg andre veien de har en gjeld på 13 milliarder kroner store deler av det er til Kina så dette er, både det landet er veldig viktig ikke bare for Pakistan men også for hele verdens sikkerhet og jeg lurer om du kanske har noen på trådene Som jeg vet enda mer om, om Pakistan
0: Det har vi TV2s Kaddafi
3: sammen Nå det seg å hamstre påskekosen hos ARK ARK inviterer nemlig til påskefest Med skremende bra nyheter Pocket fra 99 Og 40% på alle spill og puslespill ARK-påske betyr rett og slett mye påske for pengene Så fyll opp med påskens favoriter i nærmeste arkbutikk, eller på
0: ark.no. Ja, my spesielt mye kaos som dagen. vad er det faktisk som skjer der borte nå?
2: Nej det som skjer i Pakistan er jo at det, for det første er det jo stort land. Det er jo 128 millioner stemmeberettinger. Og så blir det jo spennende se hvor mange av de som faktisk har stemt. Men uh, as we speak, så telles jo stemmene. Jeg tror runt halvparten av kandidatene til nasjonalforsamlingen er klarlagt. Men det er ikke bare det de snakker om. Det er i tillegg snakk om fire provinsforsamlinger, hvorav Punjab er den største provinsen med mer enn, ja, jeg tror det er rundt 120 millioner mennesker som bor der. Så, eh, dette tar tid, men i løpet av dagen i dag så vil nok resultatet bli klart. Og så er det slik i Pakistan at det er en valgkrets, og hvor det er flere kandidater fra forskjellige partier som da kjemper om å eh, få stemmene. Men det er kun en vinner, og det er de vinnerene som nå fortløpende blir annonsert. Og så er det valgkommisjonen i Pakistan som da kommer med de offisielle tallene. Og eh, ofte så er det så sånn at resultatene blir klare i løpet av natten, morgentimene, og så videre. Eh, og så er det slik at motkandidatene kan protestere og si at nei, du, her har det foregått valgfusk. Og da må det skje en omtelling og fintelling og så videre. Så ja, det blir spennende å se hvem som vinner.
1: Men hvor lav terskel er det for å si valgfusk? Er det for, kan man bare si det for å kreve en omtelling for å tid,
2: Ja, man kan si det, fordi det er klart att eh, det er høy temperatur i pakistanske valgkamper. Jeg var der i 2008 når det var valg, 2013 når det var valg, og 2018 når det var valg. Eh, altså det, det er høy temperatur, det er knuffing, det er vold, og till og med drap, og terror, det har man sett de siste dagene. Likevel så er det alltid slik at det er knyttet stor på en måte, altså hvor mange som faktiskt da går ut och stemmer. Det er tre partier som dominerer pakistanske partifloran. Det är Pakistan People's Party, man kan sammenligne det med ja, si Arbeiderpartiet i Norge. Og så har du Muslim League N, som ja, kanske kan sammenlignes med høyre i Norge. Og så har du da PTI, eh, tidligere kricketspiller Imran Khan, sitt parti. Det er de tre store partiene som dominerer, och det er der slaget kommer til stå nå også. Selv om Imran Khan er i fengsel, hans parti eller hans kandidater kan ikke stille med hans partilogo, så de stiller som uavhengige kandidater. Så det er stor spenning knyttet til hvor mange som faktiskt har blitt valgt fra disse tre forskjellige partiene
1: men var det inte sån gatafader i man kan før förra kanske det från det där men förren ehm Bleckerstein Pencils eh samma kornasi eh så där så sa ju meningsmåligen att han var den mest populære politikern vad gör det med dynamikken och ehm väl grepp slutningen och 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 de sista två veckorna
2: Altså, Imra Khan vant valget i 2018. Han ble statsminister etter det, og var desidert landets mest populære politiker. Men før 2018 så må man huske at uh, da har det vært to andre partier som har dominert, og det er Pakistan People's Party og PMLN, uh, hvorav sist nevntes uh, leder, Nawaz Sharif, har vært statsminister tre ganger i Pakistan. Så det man kan se nå er jo at det er en faktor i Pakistans politik som heter militære, generalene. De er alltid kulissene, og dems favoritt er den som stort sett vinner. I 2018 så var Imran Khan militærets favoritt. Han er ikke det nå lenger. Nå har han fått fire dommer mot sig korrupsjon og så videre. Totalt 34 års fengselsstraff sammen med Konaa og sitter i fengsel, men partiet hans, altså på bakken, velger massen, den er der. Og det man ser fra de forløpige resultatene, er at selv om partiet hans ikke stiller som, altså med sin logo, så er det uavhengig kandidater med hans navn, som gjør det ganske godt i, i valget. Og så blir det jo spennende å se hvordan det resulterer i vem som danner regering. Mest sannsynlig slik det ser ut nå, så blir det en koalisjons regjering.
0: Tusen takk, Gaddafi. Det er alltid fint å ha deg med. Er du litt glad denne gangen for at du ikke dekker valget der borte? Mye vold. Du har vært utsatt for vold selv, du, der borte.
2: Ja, ja. Nei, jeg skulle gjerne vært der pakstansk politikk, det er det er som en trillemovi eh,
0: Tusen takk skal du ha, Gaddafi
1: Tusen takk Veldig hyggelig, Ja, og til ukas av- og påkobling, Erik, så har du gjort lekser
0: Coming in hot, som Leina Ritchie sa da han begynte å eh, den dokumentären som de fantasis som heter Where the World ja. eh, som nu jag har hört eh, etter att du anbefalte den där så är det nämligen den här spalten här eh, vi följer upp anbefalingen till varandra och jag har läst alla böckerna jag anbefallt sedan vi mötte. Ehm um, nej men du den var ju helt ellevill herregud eh uh, och den ideen om att eh att dessa kan ha något att säga si, ehm um, och om, om situasjonen i Afrika og det var veldig fint der også med noen liksom svarte artister som tenkte hvorfor skal bare hvite artister drive og redde svarte folk rundt i, i verden jeg synes det var en uh... og så er jeg faktisk jeg synes den sangen er ganske fin jeg vet at, uh, at ikke alle synes det uh, sånn uh, det er mange år tilbake i tid men, uh, men det synes jeg fortsatt uh, også tenkte jeg jeg skal omfale en bok som heter Tell me how it ends uh, og det er skrevet uh, av en uh, en journalist som bor i USA. Og det handler om altså, meksikanere som flykter til USA, som jo er kjempeaktuelt nå om dagen. Det er 7 millioner ulovlige innvandrere som kommer fra Latinamerika til USA bare de siste tre årene. Våldsomt mange det siste året. Og det kan man se si mye om, men den ferden de da må gjennom er helt grufull. Hun vil, hadde da jobbet som, som frivillig med å hjelpe da unge, altså vi barn og ungdom som kommer fra Mexico alene til USA med migrasjonsmyndighetene disse intervjuene og så videre, så hun var oversetter der, og der stilles de 40 spørsmål om både hvorfor man kom til USA og så videre og hun med i de 40 spørsmålene går gjennom og så forteller om disse opplevelsene og tell me how it ends er altså hennes datters spørsmål til henne når hun forteller hjemme om noen av disse betvunget, mer eller mindre, til å om noe som er skjebnende. Hvordan ender det? Og det har vi jo ikke svar på. Ikke sant? For at de kommer til USA, og de har, de har ikke papirer, de, de har ikke fremtid, de er ikke registrerte, de er ikke innbyggere, og, og det er en forferdelig vanskelighet tilværelse å være, og så vet vi at den er bedre enn den forferdelige vanskelighet tilværelsen de kommer fra. Men altså bare et sånn helt gruvfullt tall, 75 av kvinner og og unge jenter som kommer og blir voldtatt på, på reisen. Det er jo helt, helt forferdelig gruvfullt. Okay. Men en fantastisk godt skrevet bok, ikke av for lang uh, vunnet masse sånn, kritiker, priser og så videre, så anbefaler jeg. Uh, har du noe mer oppløftende til oss, Gjeta?
1: Ja, litt. Litt mer oppløftende Den fantastiske regissøren Kristoffer Borgli Norske regissøren som Lagde Syk Pike Som er en helt ja. Fantastisk gøy film Som viser mennesker på sitt Aller grusomst og mest Egosentriske Er nå aktuell med ny film Dream Scenario med Nicolas Cage i hovedrollen Eh, og der eh, er jo drømmene jeg eh, skal ikke si så mye om innhold den er, ve er veldig god og der går det jo an eh, å tenke at eh, det som egentlig er tema her er falske narrativ og eh, falske følelser og, og nyheter så eh, det er jo, eh, var jo en god oppvarming til gjesten vår i dag anbefales Perfekt og eh, for påkobling, så kan jeg faktisk anbefale, fordi det ligger ute på nett, det er veldig mange konferenser som blir tatt opp og ligger ute tilgjengelig også i etterkant, og det var Legkollen Sikkerhetskonferanse. Der var det to dager der temaet var sikkerhet, NATO-krigen, og ikke minst hvordan skal Europa skal sig i det nye sikkerhetspolitiske landskapet. Hvordan skal Norge forholde sig til det nye sikkerhetspolitiske landskapet? Mange gode paneler, mange gode foredragsholdere. Det er en virkelig anbefaling. Gå in på YouTube. God gammeldags. Og finne opp Lea Kollen Sikkerhetskonferanse hvis dere er interessert i krig og fred.
0: Og det folk. Det vet vi at dette nå mm. det er her. Og jeg tror ikke det er grenser for nærmest. Så det tipper jeg tipper at mange kommer til å gå inn der. Men det... Tusen takk for at dere har lyttet hele veien hit. Ha en flott helg og en fortreffelig neste uke.
1: Tusen takk for følg i dag, så sees vi neste uke. That's enough. Put down the mic. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen
3: Podplay, eller se podplay.no.